0: Deinem Podcast für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Ich bin's wieder, Marlene, und ich freue mich total, mich aus meiner Sommerpause zurückzumelden und dich heute mit einer kleinen Solo-Folge zu inspirieren. Ich komme gerade frisch aus dem Urlaub zurück und habe meine Akkus auf Ibiza in der Sonne und im Meer ganz gut aufgeladen und ähm, habe mir natürlich auch während des Urlaubs so ein paar Gedanken dazu gemacht, ähm, ja, wie es mit dem Podcast Erfolgsgeschichten weitergeht und dachte mir, dass ich jetzt ganz gerne mal wieder die Gelegenheit nutzen möchte, um mich mit einer kleinen Solo-Folge bei dir zu melden, also ich alleine ohne Interviewpartner, wobei ähm, es dann schon ab nächste Woche wieder mit Interviews weitergeht. Das ist auf jeden Fall auch ein Format, das mir super gut gefällt und heute gibt es einfach ein Thema, über das ich ganz gerne alleine einfach mal ein bisschen quatschen mag und zwar ähm, geht es heute um das Kreieren von innen heraus. Also viele bezeichnen das als Manifestieren und ähm, du hast bestimmt auch schon vielleicht was über das Gesetz der Anziehung gehört oder äh, einige Bücher dazu gelesen. Und ähm, in den letzten Wochen habe ich mich wieder ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe unter anderem ein super tolles Buch gelesen, das ich dir auch extrem ans Herz legen kann. Es wurde mir ähm, von meiner Mentorin, von Emma, empfohlen. Und zwar ähm, heißt das Buch »Ask and it is given«. Und es ist von Esther und Jerry ähm, Hicks, beziehungsweise von Abraham Hicks. Also Esther channelt quasi eine Energie, die sie gerne Abraham nennt. Und ähm, in dem Buch geht es letzten Endes darum, wie wir von innen heraus unsere Welt verändern, um dann im Äußeren unsere Welt zu verändern. Und für diejenigen, die vielleicht noch nichts davon gehört haben, das hört sich vielleicht erstmal so ein bisschen merkwürdig, esoterisch, komisch oder wie auch immer an. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass es einfach schlicht und ergreifend funktioniert. Und wie das eigentlich funktioniert und wie man sowas einbauen kann in seinen Alltag, darüber werde ich auch ein bisschen sprechen, insbesondere über eine Morgenroutine. Ich werde ein bisschen was über meine eigene Morgenroutine erzählen, ähm, wie ich die anpasse regelmäßig und verändere und warum ich die auch verändere. Und ähm, wenn du Fragen dazu hast, kannst du dich natürlich gerne jederzeit bei mir melden und natürlich auch noch mal tiefer in diese ganze Thematik, zum Beispiel über ähm, das Buch Ask and it is given, ähm, einsteigen. Ja, letzten Endes, um vielleicht nochmal so ein paar grundsätzliche Worte zu dem Prinzip ähm, zu verlieren, geht es darum, dass wir alle, auch wenn es uns manchmal in unserem alltäglichen Leben nicht ganz so vorkommt, ja, irgendwie eine Form von Ansammlungen von Atomen und Elektronen und ähm, Protonen und Neutronen und keine Ahnung was sind, also aus, aus physikalischer Sicht sind wir quasi ja so eine Ansammlung an Teilchen, die sich irgendwie um einen Schwerpunkt drum herum kreisen und ähm, zusammenfassen und man kann sozusagen sagen, dass wir eine Schwingung haben. Man sagt ja auch manchmal so ein bisschen, oh, irgendwie ist jetzt meine Schwingung gerade nicht so gut oder ich nehme da irgendwie von dir ein bisschen was wahr. Und tatsächlich ist es auch so, dass wenn wir bestimmte Emotionen in unserem Körper fühlen und wahrnehmen, auch unterschiedliche Chemikalien in unserem Körper ausgeschüttet werden. Also es ist total spannend, wie zum Beispiel Tiere, die ja auch eine deutlich bessere Nase und einen deutlich besseren Geruchssinn haben als wir, dazu in der Lage sind, super empathisch zu sein und ein Hund oder eine Katze sofort fühlt oder empfindet, wenn wir zum Beispiel traurig sind oder wenn wir wütend sind und ähm, dementsprechend auch ihr Verhalten an uns ähm, anpassen. Und genau so merken wir ja auch bei anderen Menschen, ob jemand gerade von innen heraus äh, kocht oder gerade total fröhlich und gut drauf ist. Und ähm, ich glaube, oftmals haben wir das Gefühl, dass wir keinen Einfluss auf unsere Emotionen oder auf unsere Gefühlslage haben. Und ähm, dieses Gesetz der Anziehung erklärt aber eigentlich genau das Gegenteil, dass ähm, wir diese Kettenreaktionen, also dass irgendwas in unserem Leben, in unserem Außen passiert, wie zum Beispiel jemand, ähm, der vor uns irgendwie Auto fährt und irgendeinen Fahrfehler begeht, der äh, uns dann tierisch ärgert, dass immer andere Leute oder äußere Reize daran schuld sind wie unsere Gefühle sozusagen ausgelöst werden, aber letztendlich ist es halt eben so, dass nur die eigene persönliche Bewertung einer Situation zu dieser emotionalen Reaktion führt. Also, ähm ja, also es gibt ja auch Menschen, die vielleicht im Straßenverkehr mit einem etwas kühleren Kopf unterwegs sind und sich davon nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen. Und es ähm, ist quasi keine natürliche, kein Naturgesetz, keine vorgegebene Sache, dass immer, wenn jemand äh, einen Fahrfehler begeht, dass man sich dann tierisch darüber ärgern muss und ähm, sofort Wut im Körper ausgeschüttet wird. Und letzten Endes, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, worum es letzten Endes geht, ist, äh, dass wenn wir vielleicht jetzt in unserem Leben irgendwas noch nicht haben, was wir aber gerne hätten. Also zum Beispiel ein Partner, eine Freundin, ein Freund. Also auch jetzt nicht auf romantischer Ebene, sondern vielleicht einfach auch ähm, eine neue Freundschaft oder was Materielles oder bestimmte Erfahrung oder eine bestimmte Lebenssituation. Und dann denken wir immer, okay, wir müssen jetzt... Ähm, ich weiß es nicht, besser aussehen, trainieren gehen, ähm, auf Datingportale gehen oder Sonstiges tun und machen, um eben auf uns aufmerksam zu machen und ähm, das Neue, was wir uns wünschen, in unser Leben zu bringen. Und ähm, beim Manifestieren geht es aber eher darum, mh, sich in den Zustand zu verbringen, als ob es schon so wäre, um dann quasi auf magische, unsichtbare Art und Weise ähm, dieses etwas, was wir uns wünschen, in unser Leben anzuziehen. Und es ist erstmal auch, glaube ich, vollkommen egal, ob man daran glaubt oder nicht, ob sowas funktioniert und wie das funktionieren soll. Ähm, es ist einfach schon mal eine total tolle Herangehensweise, einfach mal darüber nachzudenken, wie man sich eigentlich fühlt, zum Beispiel, wenn man Millionär ist. Also angenommen, ähm, mein Ziel ist es jetzt oder ich wünsche mir, Millionär zu sein, ähm, dann stelle ich mir auch die Frage, wie würde sich denn mein Leben eigentlich dadurch verändern? Was wäre anders oder was würde ich anders machen? Oder inwiefern würde ich mich anders verhalten? Wie würde mein Alltag aussehen? Und sich davon vielleicht einfach auch mal anfangen, ähm, so ein Zukunftsbild zu schmieden. Und was aber halt häufig relativ schnell passiert, sobald uns bewusst wird, dass es was gibt in unserem Leben, was wir noch nicht haben, was wir gerne hätten, ist, dass wir uns auf den Mangel, also auf das, das Fehlen dieser Situation, dieser Erfahrung, diesem Mensch oder diesem materiellen Etwas, ähm, dass wir uns auf, das, auf den Mangel konzentrieren. Und dann wird man natürlich irgendwie schnell wieder traurig und denkt sich, oh, blöd, ich habe das noch nicht, aber ich hätte es so gerne. Und im Manifestieren von innen heraus geht es eher darum, nicht so sehr den Fokus auf den Mangel zu legen, sondern mehr sich darauf zu konzentrieren, wie schön das einfach sein wird, das in Zukunft zu haben und auch gar nicht daran zu zweifeln, dass man das nicht haben wird, sondern sich jetzt schon so zu fühlen, als ob, also sich eben ein konkretes Bild davon auszumalen, ähm, wie, wie, wie bin ich als Mann oder als Frau in meiner zukünftigen Partnerschaft, wie fühlt sich das an, welche Gespräche werden wir wohl miteinander führen, ähm, an welche Orte würden wir gemeinsam gehen oder reisen, wo gehen wir zusammen essen, was sind so die Aktivitäten, die wir miteinander gemeinsam teilen und machen. Oder wie sieht eben mein Alltag als Selbstständige aus? Ähm, wann stehe ich auf? Mit welchen Themen beschäftige ich mich? An welchen Orten halte ich mich auf? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Also sich wirklich schon mal so eine etwas ähm, träumerischere, fantasievollere Idee davon zu machen, wie das wohl alles in Zukunft aussehen wird. Und dann anhand dessen vielleicht einfach mal herauszufiltern, wie will ich mich denn eigentlich fühlen oder was ist denn ähm, der Zweck dahinter? Warum will ich denn überhaupt Millionär sein? Warum will ich denn überhaupt in einer Beziehung sein? Vielleicht ist die Intention, dass ich mich gerne frei und, und reich und ungebunden fühlen möchte und quasi jeden Tag entscheiden möchte, mit welchen Themen ich mich beschäftige und nicht mehr in Anführungsstrichen dazu gezwungen zu sein, einer... Ähm, Lohntätigkeit nachzugehen oder eben, warum will ich überhaupt einen Partner, warum will ich eine Beziehung, was, was ist diese Motivation, die dahinter steckt, will ich geliebt werden, will ich gesehen und anerkannt werden und da einfach mal so ein bisschen tiefer einzusteigen und mal zu gucken, wie will ich mich eigentlich fühlen. Und ähm, das ist tatsächlich eine Übung, die ich super gerne immer ähm, am Anfang des Jahres mache, beziehungsweise immer so zwischen dem Jahreswechsel. Ähm, viele machen da ja ihre Rauhnächte-Rituale. -Rau In der Zeit ähm, reflektiere ich immer ganz gerne über das alte Jahr und ähm, gucke mir die ganzen Geschenke an, die das äh, vorherige Jahr mir gebracht hat und mache mir natürlich auch ein paar Gedanken darüber wie ich mich im nächsten Jahr fühlen möchte oder was ich eigentlich gerne machen möchte. Und ähm, für mich persönlich gibt es so ein paar Dinge, die dieses Jahr besonders für mich auf der Agenda stehen. Und ähm, zwar habe ich mich dabei so ein bisschen erwischt, obwohl ich ja jetzt schon auch seit äh, längerer Zeit so ein bisschen aus meinem Corporate-Arbeitsalltag ähm, ausgestiegen bin. Dass ich mich dennoch manchmal ein bisschen selbst ganz gerne in eine Struktur reinpresse, auch beim Arbeiten, dass diese Struktur nicht immer von außen kommt, sondern dass ich mir die selbst teilweise gebe und ähm, oftmals, mh, was so mit Thema von Arbeit zu tun hat, manchmal ein bisschen verbissen oder ein bisschen streng oder so ein bisschen, ja, so eine gewisse Schwere irgendwie manchmal mit mir mittrage und ich dachte mir so, nein, das Thema von diesem Jahr ist äh, Leichtigkeit, ähm, sowohl in Beziehungen, also in meiner Partnerschaft, als auch in meinen Freundschaften, aber auch in meinem Alltag und vor allen Dingen auch in meiner Arbeit. Ähm, einfach auch daran zu glauben oder zu wissen, dass Arbeit auch einfach leicht sein darf und Spaß machen darf und nicht unbedingt ähm, immer mit Zähneknirschen und ähm, Zähne zusammenbeißen zu tun hat. Und ähm, ein ganz wichtiger Aspekt dieses Jahr für mich ist das Thema Weiblichkeit. Ähm, mir ist für mich selbst so ein bisschen aufgefallen, dass ich schon auf jeden Fall in einer Welt lebe oder auch in eine Welt geboren wurde, die ähm, weibliche Attribute manchmal eher so ein bisschen schlecht macht oder eher auf, auf Performance und Wettkampf ausgelegt ist und ähm, wenn man vielleicht mal emotional irgendwie Dinge hinterfragt äh, oder seine Intuition oder sein Bauchgefühl ähm, ähm, hinterfragt, eher so suggeriert bekommt so, nee, wir brauchen nur Zahlen, Daten, Fakten und das ist nicht rational und du bist zu emotional, du bist zu dies, zu das, zu jenes, was lange Zeit dazu geführt hat, dass ich so ein bisschen meine weibliche Seite selbst auch abgelehnt habe und manchmal auch in so einen Modus gefallen bin, in dem ich innerlich zu mir selbst extrem hart war und ähm, auch in meinen Beziehungen oft so eine, so eine Pushy-Rolle irgendwie eingenommen habe und mir so gedacht habe, nö, so möchte ich eigentlich gar nicht sein. Vor ähm, knapp zwei Jahren kann ich mich noch gut daran erinnern, als ich gerade meine yoga auf Bali gemacht habe haben wir unter anderem einen Ausflug in den äh, Wassertempel nach Ubud gemacht. Und mein yoga Octavio, der hatte ähm, bei diesem Ausflug zum Wassertempel seine Frau Emma mit dabei. Und ähm, Emma hat einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung und eine Tochter auch aus, aus der vorherigen Beziehung. Und ähm, Noah, ihr Sohn, äh, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, fünf ungefähr, und ich habe die drei irgendwie so aus der Ferne so ein bisschen beobachtet, wie sie miteinander umgehen und miteinander interagieren und wie sie mit ihrem Sohn redet und wie sie mit ihrem Mann redet und grundsätzlich, was sie so für eine Ausstrahlung hat und war einfach nur irgendwie auf den ersten Blick schockverliebt und dachte mir so, wow. Ähm, das ist mal eine tolle Frau und sowas habe ich bisher irgendwie in, in meinem Umfeld, ähm, gibt es auch super tolle, äh, starke Persönlichkeiten und tolle Frauen, von denen ich ganz viel gelernt habe und mitnehmen konnte, aber was mir an ihr insbesondere so gut gefallen hat, ist, dass sie so eine Ruhe, so eine Sanftheit, so eine gewisse Weichheit, aber gleichzeitig halt auch eine extreme, ein extremes Selbstbewusstsein einfach ausgestrahlt hat und diese Kombination hat mir extrem gut gefallen und ähm, ja, schon seit einiger Zeit begleitet mich jetzt eben das Thema Weiblichkeit ähm, und ich habe so gedacht, ich will das einfach nochmal für mich ein bisschen selbst neu ordnen, definieren und erkunden, was Weiblichkeit eigentlich für mich bedeutet und wie ich ein bisschen mehr in meine weibliche Seite, in meine weibliche Energie reinkommen kann und ähm, im Zusammenhang dabei also ich hatte schon gesagt, Leichtigkeit ist ein großes Thema, Weiblichkeit. Ähm, ich habe für mich noch Schönheit mit aufgeschrieben im Sinne von Ästhetik. Also jetzt nicht Schönheit im Sinne von irgendwelchen Magazinen oder im Sinne von irgendwelchen ähm, auch wieder relativ gestörten Frauenbildern, die man so mitgegeben bekommt, sondern Schönheit in der Natur, in meiner Wohnung, in meiner Garderobe. Ähm, ja, einfach die Art und Weise, wie ich mich selbst auch schön finde und auch andere Menschen schön finde. Und ähm, das sind so ja, drei ganz wichtige Komponenten für mich gewesen, die ich mir am Anfang des Jahres überlegt hatte, die ich ein bisschen stärker in mein Leben einladen möchte. Und basierend auf diesen drei äh, Prinzipien oder Werten oder wie man das auch immer nennen mag, habe ich dann eben angefangen, einfach mal drüber nachzudenken, wie ich das stärker in meinen Alltag integrieren kann. Und das ist jetzt auch so eine Übung, die du für dich ganz gerne zu Hause auch mal machen kannst, dass du dir halt einfach mal Gedanken darüber machst, welche Sachen möchtest du mehr in dein Leben einladen, was fehlt dir vielleicht irgendwie so ein bisschen. Und... Ähm, dann habe ich mir zwei Listen gemacht und zwar eine Liste äh, mit Aktivitäten und eine Liste mit Hilfsmitteln. Aktivitäten sind also für mich eine Liste von Aktivitäten, die mich äh, dabei unterstützen, Leichtigkeit, Weiblichkeit und Schönheit zu empfinden. Und ähm, ja, das hat am Anfang so ein bisschen gedauert und das ist auch eine Liste, die ich einfach in meinem Notizbuch immer mit mir mittrage und ähm, auch immer mal wieder abänder oder ergänze oder ähm, ja eigentlich mir wie so eine Art kleines Menü entwickelt habe. Und je nachdem, wonach mir halt gerade ist, wähle ich dann eine Aktivität davon aus. Und für mich ist das zum Beispiel ähm, Tanzen. Also Tanzen ist einfach... Tatsächlich war es auch schon früher, wenn ich mit meinen Girls ähm, feiern gegangen bin, wenn irgendwo gute Musik läuft und ich mich einfach bewegen kann, dann fällt alles irgendwie von mir ab und alles, was sich vorher schwer und anstrengend angefühlt hat, ähm, hat irgendwie überhaupt keine Bedeutung mehr. Also Tanzen ist definitiv was, was für mich total für Leichtigkeit steht. Ich bin als Kind schon immer super gerne, habe ich gemalt in allen möglichen Farben und Variationen. Das ist auch definitiv sowas, was mich so in Freude, Leichtigkeit, Kreativität, aber auch ein bisschen in, in diesen Schönheitsmodus irgendwie bringt. Ähm ich weiß, es klingt absurd, aber ich putze unfassbar gerne, ich räume einfach super gerne auf und ich mag es, wenn es ordentlich ist und kein Klatter und kein Zeugs irgendwie bei uns in der Wohnung rumsteht. Deswegen ist tatsächlich sogar auch Putzen und Aufräumen eine Aktivität, die für mich ähm, ganz stark mit Schönheit verbunden ist und ähm, ja, mir einfach wieder ein bisschen mehr Ordnung und Struktur gibt, damit dann Leichtigkeit hinterher wieder entstehen kann. Also das ist manchmal auch wie so eine kleine Precondition, damit das irgendwie überhaupt klappt. Ähm andere Aktivitäten sind Journaling. Ähm, Journaling ist für mich eine sehr äh, ja, eine Aktivität, die mich sehr in meine weibliche Energie mehr in, mehr in meine Intuition bringt, die mir wirklich dabei hilft, einfach mir alles mal von der Seele zu schreiben, was mir gerade in den Kopf durch den Kopf geht, ohne dafür beurteilt oder verurteilt zu werden und vor allen Dingen auch nicht von mir selbst verurteilt zu werden. Und ähm, klar, Yoga und Meditation haben für mich sowieso auch immer einen super großen Stellenwert, sind auch Aktivitäten, die ich total gerne mag, spazieren gehen, ähm, Skateboard fahren, beziehungsweise Longboard fahren ist was, was mir das Gefühl von Leichtigkeit und Freude irgendwie bringt, ähm, Musik, Singen, Kirtan, also es gibt einfach ganz, ganz viele Dinge und mit jedem Mal, wenn meine Augen irgendwie mal wieder aufleuchten, wenn ich was mache, dann ähm, schreibe ich mir das einfach auf und ergänze meine Liste. Und so wird halt eben mein Menü von Aktivitäten, die genau diese Prinzipien, diese Werte, diese Gefühle, die ich gerne mehr in mein Leben einladen möchte, auslösen, die schreibe ich mir dann einfach auf. Und dann gibt es noch eine zweite Liste, und zwar die Liste mit den Hilfsmitteln. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen bescheuert, aber Hilfsmittel sind für mich... Eine Playlist auf Spotify mit bestimmter Musik, die diese ähm, drei wichtigen Prinzipien für mich ähm, besonders auslösen. Ähm, Hilfsmittel sind eine super schöne handgetöpferte Tasse, die meine Mama mir aus dem Urlaub mitgebracht hat, aus der ich morgens immer meinen Tee trinke und die auch so super ästhetisch ist und die sich einfach schön in der Hand fühlt. Hilfsmittel sind, ätherische Öle, weil ich einfach festgestellt habe, dass es so bestimmte Gerüche gibt, die sofort meine Laune heben. Also bei mir ist es zum Beispiel alles, was so in so eine zitrusfruchtige, orange Grapefruit irgendwie so in diese Richtung geht. Wenn ich das rieche, dann ähm, kann irgendwie schon meine Laune vorher so mies gewesen sein, wie es nur geht. Ich kann dann eigentlich gar nicht mehr schlecht gelaunt sein. Und ähm, dann mein Journal, da suche ich mir immer ganz besonders gerne ein tolles Buch aus, das irgendwie in einem schönen Einband ist und ich, ich schreibe immer am liebsten auf gepunktetem Papier und ähm, ja, mag das einfach, wenn die Haptik und die Optik und die Ästhetik da irgendwie so ein bisschen mitspielen und suche mir solche kleinen Sachen dann irgendwie mit sehr viel Liebe zum Detail aus und steckt da schon irgendwie sehr viel Energie und Liebe rein, um einfach auch gerne mit diesen Hilfsmitteln arbeiten zu können. Und ähm, ja, das wäre jetzt auch hier an der Stelle einfach mal die Einladung an dich, wenn du Schritt 1 schon gemacht hast, ähm, zuerst mal drüber nachzudenken, was du gerne stärker in dein Leben integrieren möchtest, was du gerne mehr haben magst. Und dann über die Aktivitäten und die Hilfsmittel mal nachzudenken, die dir gegebenenfalls dabei helfen könnten, diese Gefühle in dir auszurufen und dazu führen, dass du die heute schon fühlst. Und dann packe ich das Ganze quasi in meine tägliche Praxis, weil mein Wunsch ist es, einfach schon ähm, ja, jeden Morgen aufzustehen und schon relativ früh am Morgen mich selbst wieder an diese drei Prinzipien zu erinnern und die in mir selbst Auszulösen oder zu verkörpern, ähm, die zu leben und diese Gefühle eben in mir auszulösen und damit in einen neuen Tag zu starten. Und dieses Prinzip habe ich letzten Endes durch meine Yoga-Lehrerausbildung gelernt, weil das ist es nämlich genau, wo, worum es in einer täglichen Yoga-Praxis geht. Und ähm, ich glaube, immer in ein Studio gehen und mal Yoga zusammen machen, das ist eine total ähm, feine und schöne Sache. Und ähm, ich glaube aber letzten Endes, dass es noch was viel Intimeres ist, eine, eine eigene Praxis für sich alleine zu haben und die einfach jeden Tag mit einer ganz bestimmten Intention für sich zu machen. Und ähm, über meine Intention habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Das heißt, ähm, ich bin ganz ehrlich, ich mache nicht jeden Tag eine Asana-Yoga-Praxis, aber ich meditiere jeden Tag. Und ähm, dabei finden sich natürlich die, die drei Werte, die drei Prinzipien, die für mich eine besondere Bedeutung haben, wieder. Und zwar schon mal zum einen in meinem ähm, Praxisumfeld, also das heißt, ich habe mir so eine kleine Ecke eingerichtet, da ist meine Yogamatte, ein Meditationskissen und ähm, in meinem Arbeitszimmer über dem, ähm, ich habe da so, eine, so ein Sideboard, so eine Kommode, da habe ich mir eigentlich wie so eine Art kleinen Schrein eingerichtet und da habe ich ein Vision Board erstellt mit ähm, ganz vielen Bildern, die für mich, ja, meine, Definiti meine Definition von Weiblichkeit auf visuelle Art und Weise, auf meine Art und Weise ähm, darstellt. Und da habe ich meine Shiva-Figur stehen und ein paar Kristalle und ein paar Kerzen. Und in der Regel ist es auch so, dass ich super gerne, ähm, <lacht> Entschuldigung, einmal in der Woche mir irgendwo frische Blumen kaufe oder vielleicht eine schöne kleine Pflanze habe, was einfach auch für mich so ein, so ein Zeichen von Selbstliebe, von, von Schönheit ist. Und dann richte ich mir da so meinen Ort ein. Und das hat dann auch eben sowas mit dieser Ordnung, mit Schönheit, mit Ästhetik zu tun. Und in meiner Praxis an sich, in meiner Meditation oder auch in meiner Yoga-Praxis versuche ich wirklich dann auch ähm, dort Weiblichkeit und Leichtigkeit zu verkörpern in dem Sinne. Und ähm, ja, dabei hilft mir halt eben dann auch ein, ein leckeres ätherisches Öl. Dabei hilft mir ähm, ein schönes äh, Yoga-Outfit oder manchmal mache ich es auch im Schlafanzug, aber es kann ja auch ein schöner Schlafanzug sein. Ähm, die Teetasse dann im Anschluss, ähm, das sind so diese, diese kleinen Hilfsmittel. Manchmal könnte es auch bedeuten, wenn mir jetzt gar nicht danach ist, diese Praxis zu machen, äh, mir einfach gute Musik anzumachen und ein bisschen zu tanzen, um in meinen Flow wieder reinzukommen und um diese Gefühle in mir auszulösen. Und ähm, ja, ansonsten... Ähm, hoffe ich, dass dir dieser kleine Einblick in ähm, in meine Praxis, in meine Routine, wie die aufgebaut ist, wie die funktioniert, äh, wie sie sich verändert, weil ähm, die, die Werte, die Prinzipien, die Wichtigkeit von solchen Werten, die verändert sich ja vielleicht auch irgendwann mal. Und dann muss man sich halt eben von seinem Menü wieder neue Dinge aussuchen, ähm, die ganz gut da reinpassen würden. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass du mit diesen Infos jetzt irgendwie ein bisschen was anfangen konntest und die anhand dessen vielleicht eben auch eben einfach mal diese drei Fragen stellen kannst. Was will ich im Moment oder was möchte ich mehr in mein Leben einladen und welche Hilfsmittel und welche Aktivitäten gibt es, die mich dabei unterstützen und dann halt natürlich auch vor allen Dingen aktiv zu werden und ins Doing zu kommen. Und ähm, zu versuchen, mehr von diesen Aktivitäten und Hilfsmitteln in deinen Alltag, insbesondere schon morgens, ähm, zu integrieren und so kleine Symbole für dich zu schaffen, um ja einfach von innen heraus, aus deiner eigenen Kraft heraus, diese Dinge zu fühlen und zu verkörpern. Wenn du dazu jetzt vielleicht noch irgendwie Fragen hast oder vielleicht dann nochmal tiefer Einsteigen möchtest, dann ähm, kannst du mich super gerne über Instagram oder auch über E-Mail erreichen. Ähm, ich antworte eigentlich in der Regel immer relativ schnell und ähm, freue mich auf jeden Fall auch, vielleicht unter dem Post hier auf Instagram zu dem Podcast, ähm, was über deine Hilfsmittel, deine Aktivitäten und deine Werte zu erfahren. Ich finde es immer spannend, sich mit anderen Menschen über die unterschiedlichen Ideen auszutauschen. Immer wenn ich mit anderen Menschen darüber rede, dann ergänze ich meine Liste im Anschluss auch nochmal ein bisschen wieder mit neuen Ideen und neuer Inspiration. Und deswegen würde es mich natürlich ganz besonders freuen, da auch noch ein bisschen was von dir mit dazu zu lernen. Ansonsten ähm, freue ich mich auch, wenn du selbst ähm, eine spannende Erfolgsgeschichte hast oder jemanden kennst, der eine spannende Erfolgsgeschichte hat. Dann melde dich doch auch gerne dazu nochmal bei mir, denn ich bin immer auf der Suche nach tollen Interviewpartnern und freue mich, wenn der Podcast durch ähm, deine Geschichte auch nochmal bereichert werden kann. Und dann würde ich jetzt sagen... Wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag, wo auch immer du gerade bist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei, mal drüber nachzudenken, ähm, wie du diese drei Fragen für dich selbst beantworten kannst. Viel Spaß. Ciao.